0: Salve a tutti e bentornati all'appuntamento con i nutritional tips di Performance Lab. Concludiamo con il podcast di oggi l'argomento delle vitamine liposolubili parlando di una vitamina estremamente importante che negli ultimi anni è, eh, possiamo così dire, salita all'onore delle cronache e, e ovviamente alla a quello un po' che è il mainstream riguardo alla nutrizione e a quelli che sono i consigli di alimentazione, ed è la vitamina D. Proviamo innanzitutto a a fare un cappello di introduzione per capire di cosa si tratta. Innanzitutto la vitamina D è presente sia negli animali che nelle piante come provitamina D la quale per esposizione alla luce ultravioletta viene convertita nella forma vitaminica attiva. Nell'uomo e negli animali la provitamina D è il 7-deidrocolesterolo che dalla luce ultravioletta viene convertito in colecalciferolo o vitamina D3. Nelle piante invece la provitamina D è l'ergosterolo la quale differisce dal 7-deidrocolesterolo, scusatemi, per avere un doppio legame ed un gruppo metilico in più nella catena laterale. Anche però in questo caso viene attivato dalla luce e successivamente idrossilato in maniera esattamente uguale al 7-deidrocolesterolo. Un'altra precisazione, questo perché si parla sempre di vitamina D eh, come eh, carenza, no? Eh, la carenza di vitamina D sembra che sia il male del mondo. Ok è vero relativamente ma nell'uomo bastano 10 minuti di esposizione alla luce sorale per formare quote apprezzabili di vitamina D3. Ora c'è un piccolo problema dipende dalle aree eh, di esposizione perché chiaramente la luce solare che eh, noi riusciamo a a, a ricevere a Miami o magari nel nel Sub Sahara è sicuramente differente da quella che un povero eschimese o magari un semplice islandese eh, può ricevere soprattutto in determinati periodi dell'anno se parliamo non soltanto di ore di esposizione ma anche come intensità della stessa. Detto questo, la la, la vitamina D3 formata successivamente all'esposizione alla alla luce solare, come dicevamo, deve però essere idrossilata per poter svolgere le funzioni all'interno dell'organismo. La prima reazione di idrossilazione avviene nel fegato, dove si forma la 25-idrossi vitamina D3 o D3OH. La seconda reazione di idrossilazione avviene nel rene, invece, dove si forma la 125 idrossi vitamina D3. Alcuni studi, che, che è fondamentalmente la forma attiva alla fine di, di tutto. Alcuni studi recenti hanno assegnato alla vitamina D un ruolo molto importante nell'organismo definendola infatti come precursore steroideo di una serie di processi metabolici e biologici. Viene infatti eh, definita la stregua di un proormone. Una volta convertita infatti nella sua forma biologicamente attiva la 1,25 d idrosi, vitamina D3 è in grado di regolare l'espressione di oltre 900 varianti geniche. Queste Eh, è stato visto come abbiano un impatto significativo su diverse variabili di salute e di performance come l'infiammazione indotta dall'esercizio fisico, i geni soppressori tumorali, le funzioni neurologiche, la salute cardiovascolare, il metabolismo glucidico, la performance del muscolo scheletrico e quella diciamo che poi è definita eh, come la sua funzione classica che è quella della salute dell'osso. Si sente sempre parlare di vitamina D associata al calcio, soprattutto nei latticini, no? per la salute dell'osso. Ecco, in realtà è solo una delle tantissime funzioni che svolge nel nostro organismo. Piccola parentesi, ehm, non tutti gli studi confermano il toto, diciamo, l'intero eh, l'intera classe dei processi o quantomeno eh, non le attribuiscono un'importanza così determinante eh, nell'espressione di questi geni soprattutto eh, nella portata dell'effetto che possa avere su, su, su determinate funzioni del nostro organismo però è chiaro che comunque riveste un ruolo un pochino più ampio rispetto a quello che è la classica no, salute e formazione dell'osso che fino a qualche anno fa di fatto era l'unica funzione per cui era conosciuta Ritornando al discorso eh, che avevo fatto precedentemente riguardo alla luce solare è stato osservato in numerosi studi come un'ampia percentuale della popolazione abbia livelli inadeguati di vitamina D. La deficienza di vitamina eh, D è stata associata a varie conseguenze sia di tipo eh, diciamo di salute fisica che di tipo psicologico tra cui addirittura la depressione il declino cognitivo, problematiche ossee come le spondiloartriti e le fratture, eh, questo perché mh, queste ultime sono dovute ad un maggiore riassorbimento osseo causato da una sovrapproduzione di ormone paratiroideo PTH che è regolato dalla presenza, anche dalla presenza di vitamina D nel nostro organismo. Infine sono stati ipotizzati effetti a carico del tessuto muscolare come catabolismo, debolezza, alterazione dei ponti trasversi che possono causare un decremento della performance sportiva e via nel bodybuilding a integrare la vitamina D scusate il tono poco formale però è la realtà dei fatti no? Eh, a causa dell'aumento dell'attività eh, enzimatica inoltre gli atleti sono più suscettibili a carenze di questa vitamina rispetto alla popolazione generale e allora vai che carichiamo con il doppio delle dosi consigliate. Ecco, questo è sempre sbagliato ovviamente. Um, in letteratura si parla di insufficienza per valori sierici di 23 OHD o 1,25 di idrossi vitamina D3 uh, inferiori appunto a questi livelli a 30 nanogrammi su ml. È difficile stimare, anche analizzando i vari studi in letteratura, quali possono essere i corretti protocolli di integrazione per la vitamina D3. Questo perché in primis ciò dipende dalla possibilità o meno di esposizione del soggetto alla luce solare che va a influenzare in maniera determinante la capacità di sintesi endogena di quello che possiamo tranquillamente definire appunto, come dicevamo, un proormone. Dicevamo è difficile stimare un corretto protocollo di integrazione. Innanzitutto è possibile ovviamente stimare i valori serici facendo analisi del sangue periodiche, però è difficile farlo in maniera continuativa, questo sì. Eh, Non tutti, quantomeno gli sportivi o i non sportivi soprattutto ne hanno la possibilità. Seconda cosa ovviamente dipende dallo sport, perché è chiaro che se io gioco a calcio e magari... Eh, mi alleno e gioco in una squadra in, in Turchia piuttosto che ma anche in Sicilia. Parlando d'Italia, probabilmente avrò un'esposizione a luce solare totalmente differente da un giocatore che eh, si allena e gioca nel nord della Scozia piuttosto che addirittura un giocatore, ovviamente, di sport di indoor. No? Però proviamo a fare una sintesi di ciò che afferma la letteratura tenendo conto delle richieste aumentate dello sportivo e del fatto che soprattutto nei mesi invernali, questo un po' per tutti diciamo, si concentrano gli sforzi maggiori a temperature e di conseguenza esposizione alla luce solare che però sono basse. Possiamo quindi considerare sicuri eh, livelli di assunzione che spaziano dai 1.500 alle 2.500 Ui tenendo presente che alcuni studi eh, ipotizzano valori, sempre in cronico, eh, eh, assai maggiori sino a 4.000 UI giornaliere. Eh, io preferisco ottenermi preferisco i valori un pochino più bassi eh, e non sforare, ovviamente a meno che non si parli di, di casi conclamati di carenze, allora lì vi sono anche protocolli in acuto estremamente più eh, più elevati in valori di assunzione però questo non è il nostro campo è campo medico e quindi chiaramente non, non è argomento di questo podcast parlarne ovviamente vi invito a ricercare in letteratura scientifica bene con queste parole vi saluto e vi rimando ai prossimi podcast in cui cominceremo a parlare di un'altra classe di micronutrienti fondamentali che sono i sali minerali Un saluto da Alessandro Lonero e dallo staff di Performance Lab ai prossimi appuntamenti.